0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Der erste Schritt ist dir einfach mal zu erlauben, die alles zu erträumen, also wenn wirklich alles möglich ist, also du kannst weniger Stunden arbeiten und mehr Geld verdienen in einem geileren Job, der noch dichter an deinem Wort, äh, Wohnort ist, ja, auf deinem Vision Board ist alles möglich, so an deinem Nordstern, das kannst du erst mal aufschreiben, wenn das dein Wunsch ist.
0: Vision Board und Träumen, kann man so sein Leben wirklich verändern? Caroline Hapekost hat es genauso gemacht. Sie hat so ihren Traumjob als Agile-Coach in der Softwareentwicklung gefunden. Sie hat es geschafft, mit ihrem Mann zusammen eine gleichberechtigte Elternschaft aufzubauen, wo beide sich Erwerbsarbeit und care zu 50% teilen. Heute arbeitet sie als Coach und gibt diese Erfahrungen und diese Methoden an andere Mütter weiter. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist diese Verbindung zu mir selbst, dieses Verstehen von mir und meinen inneren Prozessen und inneren Mustern, die Voraussetzung dafür, dass ich in Familie, in unserem Familienleben etwas verändern kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen wie auch in Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Transformation. Es geht in Transformation um dich. Es geht um dein persönliches Wachstum, um diese Verbindung zu dir. Die Frage, wie kann Veränderung in deinem Leben, in deinem Familienalltag gelingen? Wie kannst du deine Ziele erreichen? Dazu gebe ich dir meine Tools an die Hand, mit denen ich arbeite, die ich tagtäglich einsetze für mein persönliches Wachstum, um Entscheidungen zu treffen, um an mein inneres Wissen, an meine Weisheit zu gelangen. Wenn Du bereit bist für Deine Transformation, dann schreib mir, wir starten am 11. Mai. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge. Lesi, Du ist eine Kinderbuchplattform, vom Familienministerium preisgekrönt. Geschichten und Bücher bieten Entspannung und Ablenkung, gerade Kindern. Sie bieten aber auch Orientierung, Trost und Halt, vermitteln Werte. Allerdings, es kommt auf die Qualität an. Und am besten wäre es, wenn wir die Bücher selbst vorlesen würden. Doch ehrlich gesagt, dafür ist ja oft keine Zeit. Und so lautet die Lösung am Ende Hörspiele oder YouTube. An dieser Stelle setzt Lisido an. Lisido lässt Kinder Bücher entdecken, auf dem Tablet oder dem Computer. Und das Besondere, die App ermöglicht es, dass Oma und Opa aus der Ferne deinem Kind vorlesen. Das finde ich so großartig, denn Vorlesen ist für mich gelebte Beziehung. So verbindet Lisido über das Vorlesen Familien, auch wenn sie räumlich getrennt sind. Lesido ist komplett kostenlos. Wer mehr will, für den gibt es eine monatlich kündbare Premium-Version. Als Hörerin von Elterngedöns bekommst du übrigens fünf Kinder-E-Books kostenlos on top, wenn du dich jetzt anmeldest. Unter www.lesido.de/slash Elterngedöns. Gedöns mit OE. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge. Caroline Habekost ist Coach für Vereinbarkeit mit dem Schwerpunkt Selbstmanagement und Mindset. Die Mutter von drei Kindern gibt genau das weiter, was sie selbst anwendet. Außerdem gibt Caroline den Podcast Finde-dein-Mama-Konzept heraus. In dieser Folge sprechen wir über Vereinbarkeit, Erfolg in der Familie und Erfolg im Beruf, gleichberechtigtes Elternsein und wie Caroline und ihr Mann das 50-50-Modell leben und wie du das alles auch erreichen kannst. Aber genug der Vorrede, lassen wir sie selbst zu Wort kommen. Hallo Caroline, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Moin. <lacht> Moin, kommst du aus Norddeutschland?
1: Ich komme aus Norddeutschland, yes.
0: <lacht> okay, und ist das die norddeutsche Ruhe, die dir geholfen hat, durch den Familienstress durchzusteigen und eine Methode zu entwickeln, wie wir da als Eltern mit umgehen können?
1: Nee, das war... Weil ich nicht so ruhig war, das hat mir geholfen, mich da rauszuwinden, ähm, weil es quasi so stürmisch war, äh, schon mhm. mit einem Kind, ähm, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, Lösungen zu finden. Ähm, und dann habe ich Lösungen gefunden. Aber nee, leider hatte ich nicht von vornherein die norddeutsche Ruhe. Okay.
0: Ja, ist ja nicht für, für nicht wenige Eltern, ist da diese, dieser, dieser Spagat zwischen ähm, Beruf und Familie irgendwie das, wo sie. So fühlen gerade Mütter, dass sie aufgerieben werden und manchmal stellt sich ja echt die Frage oder manche, ich bin da auch schon gewesen, ich sage, das geht eigentlich gar nicht, also es geht nicht zufriedene Familie und Erfolg im Beruf. ne
1: ja, das ist auch einer meiner ersten Podcast-Episoden gewesen, die ja irgendwie fünf Jahre her mhm. ist, oder so, wo ich gesagt habe, ähm, echte Vereinbarkeit gibt es gar nicht. Ja. Weil du, du kannst nicht 100% der Elternteil sein, der du sein möchtest sozusagen mhm. und 100% ähm, ja, eine gute Arbeitnehmerin sein oder eine erfolgreiche Selbstständige. Heute sehe ich es ein bisschen anders, ähm, weil die Frage ist halt, was, wie definierst du eine gute Mutter, mhm. einen guten Vater, wie definierst du Erfolg im Beruf? Und was bedeutet 100 Prozent? 100 Prozent bedeutet ja nicht 100 Prozent deiner Zeit. Ähm, Na, das sondern, ist schwierig. ne? Das ist schwierig. Irgendwann sollten wir auch mal schlafen. Mhm. <lacht> ähm, und heute sage ich, es ist möglich, aber vielleicht anders, als man im ersten Moment denkt.
0: Das ist eine erfolgreiche Mutter und das ist eine erfolgreiche ähm, beruflich erfolgreiche.
1: Ich finde, Erfolg ist ja immer das, was du so für dich definierst mhm. und im Sinne von, du erreichst das, was du dir vorgenommen hast. So Und ich habe mir als Mutter vorgenommen, dass ich viel Zeit mit meinen Kindern habe und dass ich eine gute Verbindung zu denen habe. Was jetzt eine gute Verbindung ist, kann man sich auch nochmal überlegen. Mhm. Also ich möchte gerne in Kommunikation mit denen sein. Ich möchte schöne Momente erleben im Alltag und ich möchte aber auch gerne coole Ausflüge machen. Ich bin voller Ausflüge, So, Ich liebe mhm. das im Sommer an See zu fahren oder so. Ich möchte Später, wenn ich irgendwie in meinem Schaukelstuhl als Rentnerin sitze, gerne an die schönen Momente am See denke. Mhm. So. Also das, das sind so Bilder, ja. Ähm, und ähm, für mich ist auch, eine, also eine erfolgreich bin ich quasi in meiner Mutterrolle, wenn ich authentisch bin und wenn mhm. ich auch ähm, ein gewisses Vorbild bin. Also mir ist ganz wichtig, so dieses äh, Thema Bedürfnisorientierung, nicht nur bei den mhm. Kindern zu sehen. Das ist so eine Falle, in die ich getappt bin mhm. mit dem ersten Kind, die ist heute zehn, also es ist schon ein paar Jahre her, wo ich irgendwie dachte, okay, es bedeutet, möglichst viele Bedürfnisse von meinem Kind yeah. zu erfüllen. Heute habe ich verstanden, es geht darum, möglichst viele Bedürfnisse aller Familienmitglieder mhm. zu ähm, erfüllen. Und eben auch zu sagen: so, hey, wenn ich meine Bedürfnisse lebe und wenn ich dir zeige, wie ich meine Grenzen setze, und wenn ich sage, so ab 20 Uhr ist Schicht im Schach, weil ich hatte einen anstrengenden Tag, wir hatten unsere aktive Spielzeit, ich hatte meine berufliche Tätigkeit und jetzt brauche ich eine Stunde Ruhe, bevor ich ins Bett gehe, dann ist das mein Bedürfnis, meine Grenze und das lebe ich meinen Kindern vor, auch damit sie sehen, wie das geht, Grenzen zu setzen für die eigenen Bedürfnisse. Ja, und das ist für mich quasi erfolgreich Mutter- oder Elternteil sein. <lacht> und auf beruflicher Seite quasi das Gleiche, nur anders. Also die Ziele, die ich mir quasi da gesetzt habe, ne? also ähm, vor ein paar Jahren war mein Ziel, Scrum Masterin zu werden in der Softwareentwicklung. Das heißt, ich bin berufliche Schritte gegangen, habe eine Weiterentbildung gemacht, habe auch ein paar Kompromisse gemacht. Ich habe einen sehr weiten Fahrweg in Anspruch genommen oder in Kauf genommen eher, um, um da kommen. Dann war mein Ziel, agile Beratung zu machen und AJ-Coach zu werden. Da bin ich ja wieder die gleichen Schritte gegangen. Und ähm, letztes Jahr habe ich mich ja dann dazu entschlossen, mein Online-Business hauptberuflich auszubauen. Ja. Ich habe das vorher nebenberuflich zu führen. Und jetzt ist für mich eine berufliche, erfolgreiche Tätigkeit, wenn ich hier meinen Sinnzweck verfolgen kann und es auch wirtschaftlich läuft. Und da gibt es quasi auch dann noch meine Definition auf der Ebene.
0: Ist es wichtig, Kompromisse einzugehen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen?
1: Ich glaube nicht unbedingt. Ne? Mhm. Also du kannst alles haben was du willst, du musst dafür wow. losgehen. So. Mhm. Und ich nehme dafür Kompromisse in Anspruch, weil ich dann mhm. gefühlt schneller bin. Ja. Also ich hätte auch damals sagen können, nee, ich nehme die Stelle nicht an, die mich ungelernt als Grammasterin einarbeiten und ausbilden und wow. warte, dass ich ein mhm. Unternehmen finde, das dichter ist und das für mich macht. Aber ich fand das Unternehmen geil, ich fand das Angebot geil. Das hat sich angefühlt wie ein Sechser im Lotto. Obwohl mhm. ich hatte noch nie ein Sechser im Lotto, weil ich kein Lotto spiele, aber so stelle ich es mir vor. Ja. <lacht> Und dann habe ich einfach gesagt, so, hey, der Kompromiss, der fühlt sich so klein an, mhm. das mache ich. Und mhm. ich bin aber auch andere Kompromisse nicht eingegangen, vielleicht auch beruflicher Art. Ich habe dann, hätte ein Kundenprojekt übernehmen können, was richtig attraktiv gewesen wäre. Und das war aber so weit weg, dass ich drei Nächte in die Woche weg gewesen wäre, und den Kompromiss bin ich nicht eingegangen und habe gesagt, dann nehme ich das in Anführungsstrichen langweiligere Projekt mhm. ähm, zugunsten meiner Work-Life-Balance, meiner Vereinbarkeit. Und dann bin ich den Weg gegangen.
0: Wie triffst du dir die Entscheidung, also welchen Kompromiss du eingehst und welchen nicht?
1: Also, ich habe einen Nordstern, nämlich das. Das ist so eine Art mhm. Lebensvision, die übrigens veränderbar ist und ähm, direkt hier drüber hängt. Also, ich sehe das, wenn ich in meinem Büro sitze. Ähm, es ist schön gestaltet inzwischen äh, digital. Ich habe aber auch schon mit Zeitschriften geklebt und mhm. ne, ich probiere mich da auch aus. Bin so ein Typ, der auch Abwechslung mag. Mhm. Ähm, und da stehen ja, wenn du so willst, so Ziele, aber auch Gefühle auf, Dinge, die ich erleben möchte, auch mhm. Träume, die mir jetzt total absurd erscheinend so nach dem Motto, das kannst du ja nie erreichen, mhm. es, ähm, ist da alles drauf und ich richte mich bei Entscheidung immer auf diesen Nordstern aus. Wow. Also wenn jetzt eine Option kommt, mhm. ähm, dann gucke ich da drauf und überlege mir, okay, hey, ist das, was wofür gerade die Anfrage da ist oder die Option, die ich habe, mhm. ähm, führt das zu einem von den Dingen, die da drauf sind? Und wenn das Ja ist, dann ist quasi schon die Entscheidung, okay, ich gehe diesen Weg, dann kann man mhm. noch mal gucken, gehe ich den jetzt oder wie auch immer, aber dann mhm. ist schon mal klar, ich möchte in die Richtung. Wenn die Entscheidung nein ist, dann frage ich mich noch mal, fehlt das vielleicht da auf mhm. meinem Nordstern? Weil den ähm, überarbeite ich so alle sechs bis zwölf Monate. Wow. Mhm. Und wenn der, äh, vielleicht fehlt da was, ja, also ich kann ja mal gucken, ähm, zum Beispiel ist da jetzt ein neues Auto drauf. Das mhm. war vom halben Jahr dann nicht drauf. Mhm. Warum? Weil wir den nächsten Autositz von der jüngsten jetzt haben und die drei Kinder hinten mhm. sich quasi nicht mehr alleine anschneiden können, weil es alles so eng ist. Und dann ist das da drauf gekommen. Und mhm. diesen Miet hatte ich vor einem halben Jahr noch nicht, weil ja. das in der Babyschale super gut gepasst hat.
0: Also es wächst mit und verändert sich, hast du gesagt.
1: Ja, also Grundthemen sind da immer drauf. Ne? Also ich möchte mhm. mich wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte gut für mich sorgen, mhm. ähm, auch dieses äh, Freude in der Familie, mhm. ähm, gemeinsam Spaß haben, Dinge erleben, also auch so diese Abenteurerin in mir, die ich irgendwie so für mich entdeckt habe, die ich noch viel mehr leben möchte und das sehr mhm. gerne auch mit meinen Kindern. Also, also das sind so Sachen, die das ist da jetzt schon seit Jahren drauf sozusagen, mhm. ähm, weil da auch immer noch mehr geht. So. Du kannst ja immer noch eine größere mhm. Abenteurerin werden sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, also ob da nun ein Auto drauf ist oder nicht, das verändert sich mal. Oder ich hatte da auch schon mal ein Bild von einem Traumurlaub drauf, den ich gerne mhm. haben wollte. Dann habe ich mir den verwirklicht. Und es war auch toll, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt noch mal hin wollte. Deswegen ist es ja. dann quasi auch vom Board runtergeflogen. Ne?
0: Mhm. Also es ist ein Vision Board, oder?
1: Ja, ist wie ein Vision Board. Oder mhm. also ich nenne es immer auch Mood Board, weil da sind auch Stimmungen drauf. Also einfach okay. Bilder, die mhm. eine Stimmung darstellen, mhm. weil ich eher der Typ bin, der gut connecten kann mit dem Gefühl. Also mhm. tatsächlich ist mir ziemlich egal, was für ein neues Auto wir kriegen. Mhm. Ähm, mir ist wichtig, dass die Kinder hinten Platz mhm. haben, weil ich möchte mehr Gelassenheit und Entspannung yeah. im Auto. Und jedes Mal, wenn alle mit dem Auto sitzen, haben wir diesen Stress. Hey, kann ich kann mich nicht anschneiden. Aua, mhm. drück du mal. Der hat mich berührt. <lacht> so.
2: mhm.
1: ähm, also mir ist das Auto total egal. Das ist für mich eine Lösung. Ja. So, ne? Und ähm, ich will die Lösung, weil ich das Gefühl haben möchte, von wir steigen in Gelassenheit mhm. ins Auto. Und sowas versuche ich zu visualisieren. Ich sage versuchen, weil es ja gar nicht so einfach Mhm. Also, ich nehme dann Bilder, die das für mich in der Stimmung widerspiegeln, oder ich nehme einfach auch so Wörter, die da irgendwie schön drauf draufstehen, mhm. und das ist dann Gelassenheit.
0: Mhm. Ah, cool. Ähm, wenn ich jetzt sage, oh, das hört sich aber spannend an, ne? also, wenn das mir auch äh, also hilft, nicht nur Dinge zu erreichen, sondern auch diese Entscheidungen auf dem Weg dahin leichter zu fällen, was wären denn die ersten Schritte, wenn ich so ein Moodboard? Mood Vision Board, Mood Vision Nordstern Board entwerfen will. Da ist bestimmt auch ein Kurs dazu.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich ähm, ein, äh, äh, ja, ein Kurs ist falsch. Ich nenne das Nordstern finden Masterclass. Da habe ich mhm. im März dazu, habe ich das live auf Instagram gemacht. Mhm. Ähm, und ich schalte das ähm, jetzt gerade die ersten zwei Wochen im Mai frei für alle, ähm, e mail listen abonnenten mhm. sozusagen. Okay.
0: Ähm,
1: und da gibt es fünf Videos zu, also das kann, kann ich dir auch schicken, den Link, wenn du möchtest. Es ähm, ist kostenlos,
0: wenn ich quasi in deiner E-Mail-Liste dran bin.
1: Genau, also null wow. Euro mhm. gegen E-Mail-Eintragung, mhm. muss man das jetzt ja rechtlich nennen, habe ich gelernt. Okay. <lacht> man darf irgendwie nicht mehr kostenlos sagen, weil du mhm. mit deiner E-Mail-Adresse bezahlst. Aber man kann sich ja auch wieder austragen. Aber ja. vielleicht gibt es da ja auch noch mehr coole Sachen mhm. bei mir. So <lacht> äh, an, ja. Ja, und das sind fünf Videos, wo ich erkläre, mhm. was ist ein Nordstern und ja. ähm, warum sollte man den machen oder was hilft das? Also du sollst das nicht machen, aber es ist ziemlich mhm. geil, es zu machen. Ja, und ich stelle auch verschiedene Methoden vor. Das Vision Board ist eine Methode, die ja auch so am mhm. bekanntesten ist. Du kannst aber zum Beispiel auch dein Nordstern journalen, also aufschreiben mhm. wie Tagebuch.
0: Ja. Ähm,
1: und du kannst auch über Formen von Meditation dahin und Reflexionsfragen, mhm. also der erste Schritt, ist tatsächlich, dir einfach Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn alles möglich ist. Mhm. Und da beschränken wir uns. Und so war das bei mir auch, dass ich halt dachte, so ja, ich kann ja nicht bedürfnisorientierte Mutter sein und Karriere machen. Mhm. Das ist ein Entweder-Oder ähm, und nicht ein Sowohl-als-Auch. Und das stecken natürlich Sätze hinter, die uns blockieren, mhm. Gedanken, die uns blockieren. Und meine Themen sind ja eben auch Mindset und Selbstmanagement. Und da sind wir eben auf dieser Mindset-Ebene und der erste Schritt ist, dir einfach mal zu erlauben, ähm, die alles zu erträumen, also wenn wirklich alles möglich ist, also du kannst weniger Stunden arbeiten und mehr Geld verdienen in einem geileren Job, der noch dichter an deinem Wort, äh, Wohnort ist, ja, auf deinem Vision Board ist alles möglich, so, an deinem Nordstern, das kannst du erstmal mal aufschreiben, mhm. wenn das dein Wunsch ist, so, mhm. ähm, oder auch, bei mir ist auch immer wieder das Thema gleichberechtigte Elternschaft, wo viele ja. sagen so, ah, okay, mein Partner, der, also bei mir folgen primär Mütter, mhm. ähm, mein Partner, der will das gar nicht. Ja, auf dein, in deiner Lebensvision, also in deinem Nordstern, ja. kann das sein, dass dein Partner das will. <lacht> so. oh. ähm, also da ist erstmal alles möglich. Und das ist der erste ja. Schritt, zu träumen. Also ich sage auch mhm. immer, wenn du mit deinem Kind draußen bist und Laufrad fährst, das ist ja auch mal langweilig. Ne? Also ich mhm. bin auch immer ganz ehrlich, das ist also, wenn ich mit meiner zweijährigen Tochter zwei Stunden ähm, gefühlt nur 300 Meter vorwärts komme mhm. und sie Laufrad fahren lernt, dann ist das für mich langweilig ist mhm. auch total süß und schön, aber nicht zwei Stunden lang, mhm. so, was mache ich da? Ich mache mir Gedanken, so, mhm. was wäre, wenn alles möglich ist und dann mache ich mir auch mal eine Sprachmemo ins Handy oder eine Notiz mhm. da rein und, und dann verarbeite ich das später oder wenn ich im Auto sitze, ich wohne auf dem Dorf, ich fahre sehr viel Auto, wenig ja. öffentliche Verkehrsmittel hier vor Ort ähm, und dann denke ich mir einfach so, okay, und was könnte noch geiler sein, also wie könnte ich mhm was könnte noch cooler sein. Und dann entwickeln sich Gedanken und das Coole ist, dass sich dann deine Gedankenwelt eben damit beschäftigt und weniger mm. mit so Worst-Case-Szenarien und Probleme mm. und Negativnachrichten, sondern... Du übst auch sozusagen einfach mal dir zu überlegen, was ist denn, wenn es klappt? Also wir machen uns ja. immer wieder so Gedanken so, ah, Wiedereinstieg und geht das und was sagen dann die Kollegen und nur Teilzeit, da ist schon wieder so eine Bewertung in der Formulierung mhm. und äh, wir denken immer nur darüber nach so, oh, das könnte alles passieren und da habe ich gehört, ist dem das passiert und bei meinem ersten Wiedereinstieg war das so und bei meinem zweiten nach dem zweiten Kind wird es mhm. bestimmt auch wieder so werden und was für Geschichten wir uns alle erzählen. Mhm. Und das kann ja auch alles total Realität sein. Nur versuch ja. doch mal, einmal das umzudrehen und gedanklich dir zu überlegen, was ist denn, wenn es klappt? Was mhm. ist denn, wenn alles gut läuft? Was ist denn, wenn du supported wirst? Was ist, wenn mehr möglich ist, als du jetzt für möglich hältst? Und mhm. dadurch richten wir uns anders aus und mhm. dadurch ähm, haben wir eine andere Wirkung. Und das hilft zum Beispiel total in Vorstellungsgesprächen. Mhm. Also als ich mich damals auf diese Scrum Master Stelle beworben habe und ja keine Ahnung hatte, es nur total anziehend fand. So, mhm. Da habe ich vorher ganz viel mich damit gedanklich beschäftigt. so Wie wäre es, wenn ich da mhm. hinfahre, wie, wenn ich da diesen Job kriege? Ähm, und das habe ich da ausgestrahlt. Ne? Und das mhm. war eines meiner besten Vorstellungsgespräche, die, die ich vorher hatte, wo ich auch noch keine Kinder hatte war mein Selbstwert einfach nicht so nach außen transportiert oder vielleicht war mein Selbstwert auch noch nicht so stark ähm, und ich habe die da begeistert und habe den Job bekommen, weil die mich als, als Typ toll fanden, mhm. ne? weil ich eben gesagt habe, ja, kann ich noch nicht, lerne ich, finde ich geil. so mhm. Das, das finde das find ich so anziehend und das will ich haben und so weiter. Also was will ich damit sagen? Denn wenn du deine Gedanken veränderst, veränderst mhm. du auch deine Wirkung. Und wenn du deine Wirkung veränderst, dann kriegst du auch eine andere Reaktion von deinem Gegenüber. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein guter Lösungsansatz, deine Vereinbarkeit zu verbessern, dich mhm. mit deinen Gedanken zu beschäftigen.
0: Mhm. Du hast ja Vereinbarkeit, das hast du auch schon angesprochen, dass Gleichberechtigung... oder eine ne in der Partnerschaft für euch so wichtig ist, das ist etwas, wo ja viele Frauen, weiß ich halt auch einfach dann teilweise an ihren Partnern verzweifeln, weil das einfach nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben. Und ich weiß nicht mehr von wem der Spruch ist, aber na, die meisten Paare gehen gleichberechtigt in den Kreißsaal raus und kommen als 50er-Jahre-Modell der Ehe raus.
2: Also. <lacht> <Versprochen>.
0: <lacht> wie wie kommen wir dahin? Also das ist, weil das ein großer großer Need ist von den Frauen, weiß ich von Müttern. Hm. Wie, 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 wie ist es der erste Schritt oder wie habt ihr das gemacht? Ich weiß, du also, hast mir das schon erzählt, dass das nicht <lacht> von heute auf morgen passiert ist, ne? Sondern genau. Du hast gesagt, also, das war ein langer Prozess, aber du hast es jetzt, seid ihr da.
1: Ja. Also ich glaube erstens, dass wir gar nicht gleichberechtigt in den Kreiser gehen, sondern dass mhm. es schon vorher anfängt. Also Frauen, mhm. die ich dahin begleite, sagen auch sowas wie, sie haben schon die Wäsche gewaschen, seitdem sie mit ihrem Partner zusammengezogen sind. Wow.
2: Mhm. Und,
1: oder haben das Essen gekocht, weil der mhm. kann das ja nicht. Oder der macht das falsch, der nimmt zu viel Weichspüler. Beim Essen kochen, das ist das Problem. Das heißt, es, es scheint viele Partnerschaften schon zu geben, die nicht mhm. gleichberechtigt sind, insbesondere im Bereich ähm, Haushalt sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, viele haben halt auch so Glaubenssätze aller, naja, ich verdiene ja weniger als mein Partner, was ja bei den meisten der Fall ist, einfach auch aufgrund des Gender-Pay-Gaps oder Berufswahl. Mhm. Und dann so die Haltung haben von, naja, der zahlt ja mehr Miete oder der zahlt mehr ab und dann gleiche ich das aus, dadurch, dass ich hier so mehr care mache, mit oder ohne Kinder. Wow. Also da fängt es schon an. Krass, ja. Yeah. Und jetzt sind ja aber wahrscheinlich die, die hier zuhören, schon Eltern mm -hmm. <lacht> und ja. haben es vielleicht schon verpasst, <lacht> sozusagen. Genau. Ähm, und ähm, ja, wie kommt man dahin hin? Ähm, also bei uns war es ein langer Weg über Jahre und ähm, am meisten geholfen hat uns tatsächlich darüber reden und Dinge mhm. sichtbar zu machen. Also wir haben es nicht so gemerkt. Wir sind da aus Versehen reingerutscht. wir ja. haben In der Partnerschaft waren wir ziemlich gleichberechtigt. Mhm. Ähm, da waren schon so ganz lustige Dinge so. Mein Mann war irgendwie immer dafür zuständig, dass der Müll rausgebracht wird und mhm. ich war irgendwie immer zuständig dafür, den Essensplan zu machen, was irgendwie gefühlt bei 99 Prozent aller Paare so die so mhm schlechter Verteilung ist. Also da sind wir auch so in so klassische Dinge gefallen, aber es war schon so, dass beide sich die Haushaltstätigkeiten aufgeteilt haben. Ja. Und als ich dann, oder als wir dann Eltern wurden, hatte ich so diese Vorstellung, eine Mutter, die gehört zum Kind, was unter drei ist und ich gehe zwei Jahren Elternzeit und ich kümmere mich ganz viel und mhm. mein Mann verdient ja auch mehr, also war irgendwie klar, arbeitet 40 Stunden und nimmt die zwei Bonusmonate, wenn beide in Elternzeit mhm. gehen. Also ganz klassisch, wie das auch gefühlt fast alle machen. Ja. Ähm, und dann war es so, dass unsere erste Tochter sehr viel geweint hat ähm, mhm. von Geburt an und auch länger über diese typischen drei Monate. Und wenn ich sage viel weinen, dann waren das sechs bis neun Stunden innerhalb mhm. von 24 Stunden Was, ja. und so Schreiattacken von zwei bis drei Stunden am Stück. Mhm. Und ähm, das hat ganz viel bei uns verändert, weil es war gar nicht möglich, dass einer alleine sich um dieses mhm. Kind kümmert. Ja. Und es war aber auch quasi rückblickend der erste Schritt in eine gleichberechtigte Elternschaft, weil es eigentlich nur darum ging, wie können wir es möglich machen, dass wir beide irgendwie ungefähr ausreichend Schlaf kriegen, was nicht ja. geklappt hat. Aber wie können wir möglichst viel beide Schlaf bekommen?
2: Mm.
1: Und wie können wir in unserer Kraft sein, dass wir auch nicht aggressiv unserem Kind gegenüber mm. werden? Weil das ist die größte Herausforderung in dem Moment, so wenn es so über so eine lange Zeit geht. Ja. Und ähm, das hat auch zu partnerschaftlichen Konflikten geführt, aber eben auch zu vielen Lösungen und das war dann auch wie so eine, ich sag immer, das ist wie so eine Heldenreise im Film, weißt du, der, der Frodo geht los und ist so mhm. total naiv und ganz unbedarft. Und dann kommt er irgendwie so als Powermann wieder, weißt mhm. du. So. Und er hat da auf seinem Weg ja auch ziemlich krasse Sachen erlebt. So ja. Und so ist das. Wir haben irgendwie zusammen diese Heldenreise gemacht und da gab es Höhen und Tiefen und da gab es Herausforderungen und letztendlich sind wir immer noch auf unserer Heldenreise, aber wir können ja, ja auch mal so einen Punkt setzen. Der Richtig. erste Film ist um. Richtig, genau. <lacht> Ähm, und, äh, und das waren, waren gute Dinge für uns, weil mein Mann hat gesehen, wie viel care bedeutet. Mein Mann hat genauso gespürt, wie anstrengend das ist. Mhm. Und bevor ich Mutter wurde, wusste ich nicht, wie das ist. Wir haben ja dann auch noch ein zweites und drittes Kind bekommen, die nicht so viel gemeint haben. Und trotzdem waren das sehr anstrengende Phase. Ja. Und ich musste es aber meinem Mann nicht erklären, weil er hat es mhm. auch erlebt. Und ja. das ist eben das, wo ich auch sage, wenn ähm, ihr eine gleichberechtigte Elternschaft wollt und der eine will das so gar nicht, dann ist es total gut, mal die Rollen zu wechseln. Und wenn es nur mal für ein Wochenende ist mhm. oder wenn es möglich ist, auch durch die Elternzeiten, mal, dass die Frau mal 40 Stunden arbeitet und der Mann mal 20, ja, das wollen ja schon ganz viele gar nicht, aber das wäre ein ziemlich cooler Weg, mhm. ähm, weil du dann nämlich mal spürst, wie es in der Rolle des Anderen ist. Und da kann man halt, man kann das ganz viel erklären und drüber mhm. reden, das hilft auch schon, aber es ist was völlig anderes, das zu spüren. Und als ich so viel in Elternzeit war, da dachte ich immer so, boah, der hat so ein Glück, ne? der darf acht Stunden selbstbestimmt seinen Tag durchgehen. Der geht da alleine aufs Klo, der kann da alleine essen. Der kann, sich auch, der kann Erwachsenengespräche beim Essen führen, wenn er möchte. So. Und das sind auch genau die Elemente, die mhm. ich sehr genossen habe, als ich wieder in die Erwerbsarbeit gegangen bin. Aber was ich natürlich nicht gesehen habe, ist, wie krass anstrengend das ist, wenn du nach so einem Arbeitstag nach Hause kommst ja. und die Kinder auf dich stürmen und die toben wollen und völlig mhm. aufgekratzt sind. Und dann der Partner völlig am Ende ist, weil er den ganzen Tag die Kinder hatte mhm. und ähm, eigentlich das nicht mal mehr schafft, den Anbrotstisch zu decken. Mhm. Das, diesen Aspekt habe ich nicht gesehen. Den musste mhm. ich auch fühlen, damit ich in seine Rolle komme. Genau, und also letztendlich ist es eine Entscheidung, das zu wollen mhm. und dann kann man natürlich ganz viele Schritte gehen. Mhm. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, gleichberechtigte Elternschaft bedeutet nicht immer das 50-50-Modell, was ja mhm. beinhaltet. Beide teilen sich Erwerbsarbeit und care genau Hälfte, Hälfte auf. Das ist für mich das 50-50-Modell, aber wirklich gleichberechtigt oder nennen wir es dann lieber eine faire Elternschaft, ist ja, wenn beide voll happy sind. Und mm. es spricht ja nichts dagegen, zu sagen, hey, der Mann arbeitet 35 Stunden und die mm. Frau 25 oder 30, ähm, also quasi weniger und übernimmt dafür mehr Betreuung der Kinder. Mm. Nur was ich immer wieder sehe, was ich sehr unfair finde, ist, der Mann geht 40 Stunden arbeiten plus Fahrzeiten meistens noch, ist dann so neun Stunden am Tag außer Haus.
0: Ja, und mindestens,
2: die
1: ja. Frau ja. arbeitet 20 Stunden in der Erwerbstätigkeit und macht alles andere. Ja, genau. Und das ist, das ist unfair. Und, mhm. und das kann man aber nur verstehen, wenn Unsichtbare sichtbar gemacht werden. Das sind wir beim Thema Mental Load. Ja. ja. Ähm, und dass der andere das auch mal spürt, wie das zum Beispiel ist. Mhm. Ähm, 24 Stunden, ein Kind, ähm, Ja, lass es ein Jahr alt sein oder fünf Monate alt mhm. sein. Wie das ist, das zu betreuen. Und das kann man auch mal am Wochenende machen oder wenn der Mann Urlaub hat. Ähm, damit das einfach auch wirklich mal nachgefüllt werden kann.
0: Da bin ich ja schon sehr weit, wenn der Mann bereit ist, quasi zu sagen, ja, okay, mache ich, ich probiere ich aus. Aber wie komme ich da hin? Was wäre der erste Schritt, wenn ich so denke, so, boah, nee, es geht gar nicht mehr, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Mist und irgendwie läuft das ja alles total schräg. Und ähm, mein Mann hat da überhaupt keine, ist jetzt nicht so begeistert von meinen, von meiner, wenn ich da komme und ähm, mich auskotze. Ne, so.
1: Ja, dann ist der allererste Schritt, reden hm. und das klar machen. Und also was das erlebe ich auch immer wieder, dass die Frauen dann irgendwann haben, sie es dann so voll und sagen, so jetzt bist du mal dran. Jetzt machst du das auch mal.
0: Richtig, genau.
1: Also, dass, dass der dann keine Lust hat, das kann ich auch verstehen, sondern ich würde auf meine Bedürfnisse gehen und würde sagen, hm. weißt du was, ich bin völlig fertig und ich habe mir das hier alles anders vorgestellt und ich habe das echt unterschätzt. Hm. Und es tut mir total Weh, wie der Alltag hier läuft und ich habe keine Freude daran, ja. um die Kinder groß zu ziehen, weil ich nur erschöpft bin und verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine Kinder über alles, aber es, ich fühle mich erdrückt, ich kann nicht mehr atmen hm. und ich weine dreimal am Tag. So Und wow. ich möchte, dass, dass du siehst und mitspürst, wie es mir geht. Also erstmal auch gar nicht ohne du hast aber und, weiß ich nicht, und was du musst jetzt
0: hast. und so und du genau. musst runter und
1: ja. ja, und natürlich kannst du dann diese Sachen von lass uns doch mal tauschen oder nimm mal das Kind am Wochenende alleine und ich geh ja. weg und so, das kannst du natürlich vorschlagen, aber oft ist es noch wirkungsvoller, dann einfach mal den Partner kommen zu lassen, mhm. weil die sagen dann oft auch sowas wie, naja, du lässt mich ja nicht oder du findest, ich wickel falsch oder ich wasche die Wäsche falsch und das, da sind wir dann wieder bei dem partnerschaftlichen Thema. Ne? Mhm. Also würde ja. mein Mann mir sagen, wie ich die Wäsche zu waschen habe und mir einen Ablaufplan aufschreiben, hätte ich da auch schon gar keine Lust zu. <lacht> so.
2: Mhm. <lacht>
1: Natürlich darf man den anderen einarbeiten. Also ich vergleiche das immer gerne auch mit dem Arbeitsplatz. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt zusammen in einem Unternehmen wären um, und ich gehe irgendwie vier Wochen in Urlaub und du vertrittst mich, dann sage ich ja auch nicht so, hier, bitte schön tschüss, sondern mhm. ich mache eine Übergabe und sage das und das steht an, so und so sind die Abläufe, der Kunde ist so und so, hier bei dir ein bisschen aufpassen, da wird er mhm. mal ein bisschen knutschelig und da musst du immer hinterherlaufen und passt doch ja. da nochmal auf. Das darfst du natürlich auch machen, wenn du care mhm. übergibst oder dir teilst, Ja. Nur ähm, es sollte halt nicht so sein, dass der eine da äh, so, ich bin jetzt die Expertin für unser Kind, weil ich habe das jetzt zwei Jahre lang gemacht ähm, und du hast ja gar keine Ahnung und deswegen sage ich dir jetzt, wie du das Brot schneiden musst, welche Gabe du ihm hinlegst und so weiter. Ja, ja also da ist einfach so eine gewisse Grenze ähm, und wenn man da auch so ein bisschen drauf achtet, dann sind die anderen auch sehr offen und ja, es gibt die Extremfälle, wo der Partner dann immer noch sagt, nein, n -n, wir haben abgemacht, ich verdiene das Geld, du kümmerst dich um die Kinder, ich habe keinen Bock. Mhm. Ähm, so, und dann kann man halt gucken, ob man äh, das finanziell möglich machen kann, dass man sich andere Art von Unterstützung einkaufen mhm. kann, so, und dann würde ich tatsächlich auch ernst mal fragen, ist das der Partner, mit dem ich das Leben verbringen möchte, also, weil ich verstehe Partnerschaft darunter, dass man seine Meinung auch mal ändern darf, ja, also mhm. auch wenn ich gesagt habe, ich übernehme die Kinder und ich kann es nicht, so dass es, als ich das Kind geboren habe, waren wir plötzlich beide sorgeberechtigt, sozusagen, ja. nicht nur ich,
0: mhm. ähm,
1: und es, ich habe das mir halt auch anders vorgestellt und ich wünsche mir in einer Partnerschaft, dass wir zusammen einen Weg gehen und yeah. zusammenreisen. Und nein, es muss nicht alles so laufen, wie ich mir das vorstelle, aber da wünsche ich mir dann schon irgendwie eine Verbindung und Verständnis und yeah. Unterstützung. Mhm. Und ähm, ja, und vielleicht war die Partnerwahl auch nicht die passende für alle Lebensphasen. Das oh, kann wow. halt auch mhm. mal passieren. Ne? Mhm. Ja, also ich, da sind ja dann auch, also ich weiß, ich gehe jetzt sofort in diese Klischeebilder, aber da, es gibt ja dann auch so Frauen, die dann so ihren Partner so verändern wollen. Ja. Ähm, und dann auch noch wieder sich verändern soll und, ähm, aber das funktioniert halt nicht. Das ist genauso, wie du irgendwie nicht bestimmen kannst, ob dein Kind eher das Kind ist, was ruhig sitzt und in der Ecke malt oder den ganzen Tag auf dem Tarnpolin rumspringt und schreit. Also das, Also, so funktioniert das Leben halt nicht. Ja. Also, du... Ja, und, und beim Partner, den hast du dir ja sogar ausgesucht. Beim Kind ist ja so ein bisschen eine Überraschungspackung. Ne? Ja. Aber in der Partnerschaft hast du dir dann gegenüber ausgesucht. Und mhm. ähm, ja, also ich meine, ich wünsche das allen, dass sie das hinkriegen. Und ich glaube auch, dass bei den meisten Fällen es so ist, dass es veränderbar ist und anpassungsfähig ist. Aber vielleicht eben nicht so, wie du dir das jetzt in deinem Kopf vorstellst, und mhm. der andere muss das. Sondern geh eher auf, was sind deine Bedürfnisse und was sind deine Wünsche. Hör dir an, was seine Bedürfnisse und seine Wünsche sind. Oder wenn ne, andersrum auch, jetzt immer so in diesem Klischeebild. Ähm, und dann guckt doch mal, wo, welche Nenner habt ihr? Und mhm. meistens sind die Nenner sowas wie, wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Mhm. Ähm, wir wollen, dass, äh, dass wir eine schöne Zeit haben. Wir wollen Spaß, wir wollen Freude. Mhm. Ähm, wir wollen eine gewisse Sicherheit, vielleicht auch eine gewisse finanzielle Freiheit. Ja.
2: Ähm,
1: also das, das ist schon bei den meisten sehr ähnlich. Und dann ist halt nur die Frage, welchen Weg könnt ihr gemeinsam finden, dahingehend. Und ob das dann ein 50-50-Modell wird oder dann 70 30 oder und wie
0: auch immer. Mhm. Das ist ja dann offen. So. Mhm. Okay. Also erstmal dann zu kommunizieren, was sind meine Bedürfnisse, wie geht es mir gerade, ohne Anklagen, sondern einfach zu sagen, hier, so sieht es aus, ich kann nicht mehr zum Beispiel. Dann die Offenheit zu haben, dass der Partner, dass, dass man gemeinsame Lösungen finden kann, nicht mit vorgefertigten Ideen kommen und die erstmal in der Schublade lassen. Und dann habe ich auch nochmal rausgehört, was ich was ich auch wertvoll finde, ist über diese Werte zu sprechen. Was wollen wir eigentlich? Also diese Gemeinsamkeit. Also was was ich bei allem raushöre, ist in der Verbindung zu bleiben ne? und nicht in diese. Ich sehe das oft halt auch wenn diese Streit, der Streit, der ausbricht. So und ich kenne das auch selbst, dass einfach sehr viel Konfrontation reinkommt. Und was ich bei dir gehört habe, einfach nochmal, ist die Verbindung. Verbinden über meine Bedürfnisse, verbinden über unsere gemeinsamen Werte, verbinden über eine gemeinsame Lösung, die wir finden, eine gemeinsame Erfahrung.
1: Genau, und was dem eigentlich noch da vorausgesetzt oder ein Stück weit vorausgesetzt wird, ist halt, dass du dich auch selber mit dir verbindest. Ne? Mhm. Weil ähm, oft wissen wir gar nicht, was das Bedürfnis ist. Also wir wissen nur so, boah, das nervt mich, das, so will ich das nicht oder so. Ähm, und dann haben wir so Lösungen im Außen, ja, die Vorstellung von, okay, Kinder schlafen um 19 mhm. Uhr oder so und dann klappt das mhm. auch mit deinem Kind nicht, weil es langen Mittagsschlaf macht oder einfach ein geringes Schlafbedürfnis hat oder so und dann wird so ja, krampfhaft ja. daran festgehalten, die Kinder müssen um 19 Uhr oder die müssen um 20 Uhr schlafen Richtig, und das ist genau. so und das hat so zu sein und ähm, und da ist mein Appell an alle, einfach mal erstmal zu gucken, was steht denn eigentlich dahinter und was hat ja. das mit mir zu tun. Und meistens ist das, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, so, man möchte irgendwie Ruhe haben, es ja. soll ein Ende haben, ich möchte Zeit haben, Dinge zu erledigen und dann auch noch Zeit für mich haben und ja. so. Und dieses Bedürfnis kannst du aber auch zu anderen Uhrzeiten an anderen Wochentagen erleben, das muss nicht jede Woche um 19 Uhr sein. Und ähm, das aufzubrechen, das ist extrem hilfreich für deine Vereinbarkeit, also da einfach wirklich zu gucken, ähm, was steht hinter meinem Wunsch, den ich im Außen habe und was ist das eigentlich wirklich und das ist, mh, also einige kommen da relativ schnell drauf und andere mhm. brauchen erstmal wirklich wieder so, so eine Art Reset, weil sie so im Funktionieren sind, ja ich habe auch ein Programm, da ist der Untertitel Erfüllt Leben anstatt zu funktionieren, yeah. weil wir so in diesem Funktionsmodus sind und ich verstehe das so sehr, es war eben beim ersten Kind bei mir so, dass ich nur im Funktionsmodus war so, okay, sie hat aufgehört zu schreien, sie ist in der Trage, jetzt habe ich erfahrungsgemäß zwischen 30 und 90 Minuten. So, was ist das Wichtigste? Ach, ich putze die das ist mein größtes Bedürfnis. Mhm. So. <lacht> oder ich will was essen oder hoch priorisieren und so, ja, also ich bin nur so im Funktionieren und ah, machen, machen, machen,
0: mhm. ähm, weil
1: so viele Bedürfnisse von mir nicht gedeckt waren, also weil dann kommen ja viele von außen und sagen, ja, du musst ja gar nicht so viel machen, du brauchst ja das Essen gar nicht kochen. Und lass doch mal den Haushalt liegen. Mhm. Und so. Ja, nur, aber wenn meine Bedürfnisse mir nicht bewusst sind und nicht erfüllt werden, dann drehe ich ja durch und dann gehe ich ja in diesen Funktionsmodus. Ja. Mhm. Und ich darf auch ein Bedürfnis nach Ordnung haben. Das ist mhm. auch okay. Und nein, ich muss nicht jeden Tag Staub saugen. Und trotzdem darf ich das Bedürfnis nach Ordnung haben. Das ist auch okay ja. so. Also, da wirklich, also vielleicht ist das sogar noch der allerallererste Schritt mhm. sozusagen, erstmal zu erkennen, wer bin ich, was brauche ich, was will ich. Und das ist eine Reise, die ja immer weitergeht. Also, mhm. das, was ich mir heute wünsche oder was meine Bedürfnisse heute sind, das können andere Sachen sein als vor drei Monaten.
0: Wie verbinde ich mich mit mir selbst und finde das raus?
1: Ja. <lacht> das ist dein Thema, oder? <lacht> ja,
0: ich weiß, du wirst da auch schmunzeln. aber. Ja,
1: yeah, ja, ich weiß. Naja, also da gibt es auch wieder verschiedene Wege. Und ich Wie hast du da, dich mit
0: dir verbunden, als an dem Punkt genau, ich
1: bin Genau, also ich gehe am ehesten über Meditation und Achtsamkeit. Mhm. Und mir haben tatsächlich geführte Meditationen am meisten geholfen, mhm. weil Achtsamkeit im Alltag, das war viel zu weit weg. Da, ja. Ich war viel zu krass im Funktionsmodus. Mhm. Heute bin ich da. Was ich sage, ähm, ich habe es also gefühlt jeden Tag ein bisschen mehr Achtsamkeit in mhm. meinem Alltag. Ähm, und mich damit zu beschäftigen. Also ähm, mein Weg raus war sozusagen, an, die mir anzuerkennen, dass ich wirklich einfach komplett körperlich überfordert bin und emotional. Und ähm, dass ich erschöpft bin und am Ende bin. So, wow. Und das mir einzugestehen, war für mich, habe ich Monate für gebraucht. Weil mhm. ich bin doch eine Powerfrau und ich kann das doch. Und wenn das einer kriegt, dann kriege ich das hin. Ähm, und dann eben auch wirklich zu sagen, ähm, meine Bedürfnisse, es gibt Bedürfnisse von mir, die wichtiger sind, als jetzt in diesem Moment von meinem Kind. Also das Bedürfnis von, ich gehe mal alleine duschen, ohne dass mich jemand anschreit, hm. ist in diesem Zeitpunkt größer, als dass sie meckert, dass die Oma sie gerade kuschelt. Sie mhm. hat eine Bezugsperson, die sie kennt, ähm, mhm. Insbesondere meine Mutter ist mir sehr ähnlich. Also sie, sie hat eine zweite Caroline, <lacht> ja. eine zweite Mama. Ähm, und ich gehe jetzt einfach eine Viertelstunde alleine duschen und dieses Bedürfnis ist gerade größer. Also das, ja. da hat es für mich angefangen. Und dann habe ich wirklich, ähm, also mein Mann und ich, das war ja der Vorteil dadurch, dass er, er war die ersten zwei Monate mit in Elternzeit mhm. und er hat sie quasi genauso geschuckelt und so. Sie hat ihn zu dem Zeitpunkt genauso gut akzeptiert wie mich. Das ist ja auch oft so, dass die Kinder dann nur zur Mutter gehen. Das war uns ja. nicht so.
0: Gerade wenn die dann so hoch, sensibel sind oder so, so, so schreien ne, oder so.
1: Genau, also sind das war bei sind. uns nicht so, mhm. das war der Riesenvorteil und dann war es halt wirklich so, ähm, er ist mit ihr eine halbe Stunde rausgegangen mhm. und eben, ich habe meditiert, so. Ja. Ähm, und das hat mich ähm, komplett runtergebracht und da, das war eigentlich schon so der, Be ähm, ja, Beginn ist falsch, weil ich habe schon vorher auch sowas gemacht, aber so, so eine tiefe Transformation auf Persönlichkeitsebene, weil mhm. da sind natürlich die Tränen geflossen ja. und die pure Erschöpfung oder teilweise bin ich in der Meditation eingeschlafen, ja. weil ich so fertig war. Ja, ähm, ja. also, das war so mein ähm, erster Schritt. Und Achtsamkeit kannst du ja aber auf ganz vielen Wegen ähm, bekommen. Und mhm. ähm, ich finde auch super geeignet für so Busy-Eltern, sage ich mal. Mhm. Ähm, es sind wirklich Reflexionsfragen. Ähm, mhm. Also, so einfach sich mal zu überlegen: hey, du hörst das jetzt hier gerade, nimm doch mal. Welche drei, drei Fragen würdest du? Ähm, also ich, ich finde immer gut zu sagen, ähm, was ist, wenn alles möglich ist, wie sehr mein Leben aus. Wow. Ja, das zieht mhm. auf diesen Nordstern mhm. hin ja. sozusagen. Dann wirklich ähm, die Frage, ähm, was mag ich an mir, mhm. weil ich das so voll mit dich verbindet, so, weil wir uns so krass selbst beurteilen. Ja. Ähm, also was, was mag ich an mir? Das ist für ähm, viele
0: ganz schön groß, ja. Mhm.
1: Genau, also das sind auch Fragen, die, die gehen nicht mal eben ähm, so schnell. Und die dritte Frage, die wür würde ich stellen, so dieses, ähm, welche Bedürfnisse habe ich? Und die Folgefrage ist quasi, welche davon sind gedeckt und welche nicht. Ja. Hm. Weil die, also die ersten beiden, die sind halt super tiefgründig und weitdenkend mhm. und die dritte ist schon eher so ein bisschen auf jetzt, hier und gleich. Also wenn du halt dann verstehst, okay, ähm, mein Bedürfnis ist eigentlich nur schlafen, dann kannst du sofort daran arbeiten und sagen, okay, ich mache mit Mittagsschlaf, okay, ich gehe früher ins Bett, ja. okay, ich frage meinen Partner, ob der am Wochenende die Nächte macht. Also du kannst sofort in die Handlung kommen. Ja. Wenn du jetzt die erste Frage stellst, So, was ist, wenn alles möglich ist? Und ich sage, ähm, also ein großer Traum von mir ist, Januar bis März immer in irgendeinem warmen Land zu leben, weil ich mhm. das graue Deutschland nicht kann. Ähm, das fühlt sich total weit weg an. Ja. Ne? Also das, mhm. Deswegen mag ich die dritte Frage auch, weil sie direkt in die Umsetzung ja. beziehen kannst.
0: Das finde ich so wertvoll, ne, das zu haben, jetzt, was jetzt sich ändert ne, und was aber auch ne, das Größere. Ne. Das eine ist quasi das Leben, die Achtsamkeit im Moment und das andere ist halt das Träumen und das Erschaffen. Das halte ich für, für wichtig, dass beides einfach in unserem Leben Platz hat. Es gibt halt Menschen, die sehr in dem sind, boah, ich erschaffe mir jetzt das Superleben und stressen sich aber so, dass sie dann da auf dem Weg dahin ja. das Leben verpassen und andere, die sagen, oh, ich bin total im Moment und im Groove, ne. Aber die erreichen dann auch nichts, weil sie halt kein Ziel haben. Ne? Das ist, also, <lacht> das ist ja der ich, Grund, so
1: warum ich gleich, also warum ich auch so stark im Bereich Selbstmanagement unterwegs mhm. bin. Weil ähm, wenn du ein Organisationssystem für dich hast, was dich, was so sicher ist, und mit sicher mhm. meine ich alle Aufgaben, die irgendwie relevant sind für mich und meinen Alltag, privat und beruflich, ich weiß, die sind irgendwo und ich weiß, wie ich die abarbeiten kann, in welchem Flow und ich weiß, da kommen erledigte Dinge raus. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, zu wann sozusagen, ja, weil es passieren ja immer so Dinge im Alltag mit Kindern, aber ich habe das safe, ja. Mhm dann kannst du viel besser in die Entspannung gehen, weil du ja dann nicht, während du zum Beispiel jetzt sagst, oh, ich mache jetzt meinen Achtsamkeitsspaziergang, dann kommen halt nicht mehr die Gedanken hoch wie, ah, ich wollte ja Christopher noch ein Foto schicken, die Windeln sind leer, ja, die kommen dann gar nicht hoch, weil du hast es raus aus dem Kopf geschrieben in dein Organisationssystem und du weißt genau, okay, du machst jetzt diesen Achtsamkeitsspaziergang und nachher hast du eine Stunde, um Dinge abzuarbeiten oder Vielleicht arbeitest du auch erst die Stunde die Dinge ab mhm. und machst dann deinen Spaziergang. Und dann mhm. fällt es vielen sehr viel leichter, sich ja Me-Time zu nehmen, Achtsamkeitsübungen zu machen, Journalen und so weiter, weil ihr Nervensystem beruhigt ist und nicht die ganze mhm. Zeit Alarm, ich habe was vergessen, Alarm, 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 Alarm mhm. und du dann die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Atmen, Atmen, Achtsamkeit ist wichtig. <lacht> und deswegen finde ich diese organisatorische Ebene total gut, weil sie führt nicht nur dazu, dass du produktiver bist und mhm. ähm, effizient arbeitest und dadurch auch auf der Ebene eine gewisse Zufriedenheit erlangst, sondern sie führt auch dazu, dass dein Geist, also dein Mind sozusagen viel offener und freier ist, mm. um dann wirklich in die totale Entspannung zu kommen. Ah, okay in unserem Kulturkreis sind wir eben sehr auf Machen und Tun fokussiert. Ja. Und deswegen ist aus meiner Sicht dann dieser Selbstmanagement-Teil ähm, oft der erste Schritt.
2: Ah, okay. ähm, der
1: muss nicht der erste Schritt mhm. sein, aber oft ist es einfacher, darüber zu gehen, mhm. um dann in diese Mindset-Ebene zu kommen.
0: Ja, ich sage in dem Spannungskurs auch, wenn du das nicht in den Kalender reinschreibst, dann passiert das nicht. Ne? Ja. Es gibt Leute, die das können, aber in der Regel musst du da eine Regelmäßigkeit reinbringen und brauchst eine Struktur. Ja. Ähm, für alle, die das, nicht, die das jetzt nicht das Video sehen dazu, hinter, hinter Caroline an der Wand sind viele äh, Post-its. Ne? Das sieht äh, sehr nach Scrum aus oder äh, ein Kanban-Board. Ne? So, ähm, für alle, die das nicht wissen, das ist ein Planungstool. Und ähm, ich weiß, dass du eigentlich, du hast ja schon erzählt, aus dem Bereich kommst und so eine Expertin auch bist, für äh, moderne Methoden in Unternehmen einzuführen und so Dinge wirklich schneller und besser, auch qualitativ besser erledigt zu bekommen. Und ich weiß, dass du natürlich auch dazu, dazu ein Programm hast. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wenn jemand sagt, oh ja stimmt, das würde mir wirklich helfen, meinen Kopf frei zu bekommen. Was wären jetzt da die, die, die ersten Schritte, die ich tun könnte?
1: Das ist einer der häufigsten Fragen, kann ich sofort beantworten. Alle To-dos an einem Ort sammeln.
0: Ah. Alle To-dos. Aber wie mache also ich das? Also ich habe zum Beispiel hier, ich mache dann immer, ich brauche ja, mal sowas, was ich handschriftlich mache ja. und ich habe auch so ein paar Notizen da, aber so richtig zusammen ist es nicht.
1: Deswegen haben wir ja Klebezettel. Okay. Also ähm, alles an einem Ort bedeutet, dass du alle Aufgaben, egal welcher Art, also beruflich mhm. und privat, ähm, an einem Ort sammelst. Und das kann eine Handy-App sein, das ja. kann ein Notizbuch sein, mhm. das kann ähm, eine Wand in der Küche sein. Mhm. Ähm, so, was es nicht sein kann, ist zum Beispiel eine To-Do-Liste, weil ähm, du da alle Dinge runterschreibst und so wie du sie runterschreibst, sind ja so, wie es dir eingefallen ist und es hat noch keine Priorität und du liest aber automatisch um, von oben nach unten. Yeah. Und deswegen nehmen wir Klebezettel, hm. ähm, also auch wenn du es ins Notizbuch machst, kaufst du dir diese kleinen Klebezettel und klebst dann diese Zettel ins Notizbuch und da ah. gibt es dann eine Doppelseite, die heißt Sammelort. Und der Sammelort ist quasi ähm, auch der erste Schritt von der Kopffrei-Methode, die mhm. ich vermittle, wo du alles sammelst. Und der Rieseneffekt ist raus aus dem Kopf. Mhm. Und danach gibt es dann quasi ein, ein, ein Workflow, ähm, den ich jetzt so schnell nicht erzählen mag, aber ähm, wo du dann quasi danach die, diese Zettel auch sortierst und dann nämlich auch priorisieren kannst oder auch wieder rausschmeißen kannst. Mhm. Manche Aufgaben möchte man ja dann gar nicht erledigen. Ja. Ähm, hat man die
0: Idee mal oder hat jemand einem gesagt, sollte ich machen und dann merke ich's. ich, es mein Nordstern nicht. nicht
1: ne? Genau, Hilf, das ist der Moment, wo du auf den Nordstern guckst. Ähm, ah, cool. Oder es gibt ja auch noch andere Menschen, die Dinge erledigen können, wenn ihr in einer Familie mhm. lebt. Ne? Ah, ja. Also, wenn, also ich spreche jetzt gerade von einer Orga für dich selber, aber du kannst die Kopfmark-Frei-Methode auch in Partnerschaft oder auch mit älteren Kindern, also ab Grundschulalter geht das ganz gut nutzen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil das ist ja quasi ein agiles Board, also kann man oder Scrum sozusagen. Ich sage mal gerne agiles Board, weil wir mhm. quasi die Methoden auch ein bisschen mischen. Mhm. Und das Prinzip ist aber immer das gleiche. Wir sammeln Aufgaben an einem Ort. Es gibt ein System, wie wir das abarbeiten. Ja. Und ähm, es gibt quasi auch eine gewisse Priorisierung, die jederzeit anpassbar ist. Und du hast gesagt, Agiles Arbeiten nutzen wir, um qualitativ besser auch mhm. zu arbeiten. Das stimmt. Und um Dinge wirklich erledigt zu bekommen. Aber was so der Riesenvorteil ist für uns als Eltern, ist die Anpassungsfähigkeit. Mhm. Das heißt, das, was du da hinten siehst, das hat sich schon ein paar Mal bewegt. Das ist, das ist übrigens meine Quartalsplanung. In mein Orga-Board für ich digital. Mhm. Aber da kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Woche ausfall, weil Kind krank, und das war tatsächlich gerade der Fall, ähm, dann kann ich da nochmal hin und her schieben und, yeah. und weiß aber trotzdem, was sind so die wichtigsten Sachen oder was mhm. lasse ich vielleicht weg. Und im Business kann das dann sowas sein wie, okay, ich schreibe meinen Newsletter halt jetzt für April nicht. Mhm. Da stirbt keine Fliege von, weißt du. So, Das ist schade, das habe ich mhm. mir eigentlich vorgenommen, aber dann gibt es halt erst wieder im Mai. Das kann ich ja. dann so. Und dann geht halt der Zettel für Newsletter April, der geht dann in den Müll. Mhm. So, aber das Öffnen der Nordsteinfin Masterclass, was bei mir gerade ansteht, das hat sich halt einfach jetzt eine Woche verschoben. Mein mhm. Vorteil war, ich hatte es noch nicht kommuniziert. Ich habe gesagt, es kommt, aber ich hatte noch nicht gesagt, wann mhm. ne? lernt man auch dazu. Also Kommunikation hilft auch, <lacht> ähm, sowohl im Business als auch mit Kindern. Ähm, und dann konnte ich es halt einfach rüberziehen. Aber ich wusste, das hat eine relativ hohe Priorität, weil meine ja. Community fragt danach und ich habe es mhm. auch ein Stück weit versprochen so Und äh, so kannst du halt immer weitermachen, ne, eins zu eins Coaching-Plätze, die ich vergebe, die haben sowieso die Prio 1, ne, mhm. weil das sind quasi meine Kundinnen ähm, und so kannst du damit im Business arbeiten und so kannst du aber eben genauso auch im privaten Bereich arbeiten, ne, also dass mhm. der Gartenzaun neu gestrichen wird, das ist dem ziemlich egal, ob das diese Woche oder nächste Woche passiert, mhm. aber irgendwann muss es halt auch mal passieren, sonst vergammelt der halt auch, ja. ne. Und das, das ist halt so, so toll an den agilen Methoden, weil sie anpassungsfähig sind. Und das ist so die Riesenerkenntnis ja aus, auch in der Wirtschaft, dass wir immer... Also, diese klassischen Pläne, Pläne, wie sie früher gemacht wurden, ja. die sind ja total statisch. Also, wir haben mhm. Ziel, in zwei Jahren ist das Projekt fertig, wir haben Meilensteine, die prüfen wir alle drei Monate, bla, bla, bla. Mhm. So, aber ähm, dann ist es ja passiert, dass die Wirtschaft sich, so, Wirtschaft sich so schnell entwickelt hat und immer komplexer geworden ist. Ja. Dass ähm, quasi dann nicht heute überlegt habe, okay, ich baue eine App, die in zwei Jahren rauskommt, weil wir brauchen mhm. so lange für die Entwicklung, dann war das in zwei Jahren nicht mehr up to date. Das war nicht mehr das, was du gebraucht hast. So. Ja. Da gibt es immer das Beispiel, du hast einen Elefanten bestellt, brauchst aber eigentlich eine Katze. So ist mhm. beides ein Tier, aber ist, die, die einen Elefanten wollen, wollen halt jetzt die Katze nicht haben. Ne? Mhm. <lacht> so. Und dafür hat ja dann die Wirtschaft Antworten gefunden mhm. ähm, quasi wie kann ich das machen, das kommt ja ursprünglich sogar aus der Industrie, also Autobau und so, mhm. ähm, wie kann ich dann quasi so schnell liefern ähm, und effizient arbeiten, ähm, obwohl alles veränderbar ist und alles eben komplex ist, also ich nicht so genau weiß, was morgen kommt oder welcher Wettbewerber auftaucht oder was sich wieder in der Technik entwickelt, ja, dann konnten ja plötzlich Abkürzungen gefunden werden, weil ein neuer Code in der Softwareentwicklung geschrieben wurde oder so. Und da können wir uns so viel abgucken, weil jetzt kommt die Pointe: Unser Familienalltag ist nämlich komplex.
0: Ja, und auch schnell wandelbar, ne? Und ich,
1: auch schnell wandelbar. Und die, die meisten planen sich aber ja
0: auch schnell. Ne? Also. <lacht>
1: ja, von allen. Und die meisten planen halt kompliziert. Also sie tun so, Nein. als wäre der Alltag statisch und planen dann ah. wirklich sowas ein, wie nächste Woche Freitag von 17 bis 18 Uhr streiche ich den Gartenzaun. Hm. Und das ist statisches Plan und das hm. funktioniert nur gut, wenn du alle Variablen kennst und die wirst du im Familienalltag nie kennen. Nee. Und deswegen ist die Antwort, ähm, du bist in einem komplexen Umfeld und deswegen brauchst du eine Methode, die für komplexes Arbeiten geeignet ist und das sind agile Methoden.
0: Spannend. Caroline, ich könnte total weiter mit dir reden, noch lange. <lacht> Äh, wo kann man, wenn man jetzt sagt, okay, wow, ich brauche jetzt unbedingt das System von dir, wie, wie kann man mit dir ähm, weiterarbeiten und wo, wo bist ja. du ähm, wo bist du auf Social Media gerade unterwegs am meisten?
1: Genau, also Infos ähm, zu den Kursen findest du auf meiner Website carolinhabekost.de mhm. ähm, und Selbstmanagement, also dieses agile Selbstmanagement-System, mhm. nennt sich mission Kopffrei. Mhm. und mein Mindset-Kurs nennt sich Mission-Mindset-Transformieren. Das sind so die Hauptkurse, die ich immer wieder öffne, das sind begleitete Programme.
2: Mhm.
1: Und im Mai öffne ich auch Mission-Kopf-Frei, also das Selbstmanagementsystem.
2: Mhm.
1: Und dann findest du mich auf Social Media auf Instagram, da heiße ich Caroline von Mama-Konzept. Mhm. Und auf Instagram ist es, glaube ich, auch für alle, die sagen, hey, die Karolin ist mir sympathisch, so der erste Weg, mhm. weil ähm, ich sehr aktiv bin in den Stories Und dann nehme ich dich auch immer wieder mit durch meinen Arbeitsalltag und zeige dir auch Struktur. Also jetzt mhm. ich diese Aufgabe, ähm, jetzt mache ich eine 5-Minuten-Pause, jetzt trinke ich meinen bewussten Kaffee. Also mhm. ähm, das ist auch ganz cool. Ich liebe das so in der Community, weil ich diesen bewussten Kaffee eingeführt habe, was mhm. einfach nur bedeutet, ich trinke zehn Minuten Kaffee und mache nichts anderes ähm, ja. und sitze inzwischen draußen in der Sonne. Und mhm. meine Kinder sind da auch voll drauf programmiert. Die dürfen Fernsehen gucken und die Kleine schläft. So ähm, Und dann, wenn ich das poste, dann kommt meine Community und postet mir, ah, ich mache mir jetzt auch einen Kaffee und ich trinke ihn mhm. ganz alleine und so. Ähm, also da ist ein äh, ziemlich äh, cooles Feeling und mhm. ähm, ja, ich äh, freue mich da sehr wenn neue dazu kommen und mir auch ihre Kaffeetasse
0: schicken. Mhm. Okay, Instagram, super. Ja, Caroline, vielen, vielen Dank. Also danke, dass du hier warst und so viel von deinem Wissen auch geteilt hast. Danke, lieber auch für deine Arbeit insgesamt, weil ich glaube, dass es einfach ein, weil wir einfach einen sehr stressigen Alltag haben, aus vielen verschiedenen Gründen, Familienalltag haben und es so wertvoll ist dass wirklich gangbare Wege gezeigt werden. Ne? Und dass nicht nur jemand das quasi zeigt, in dem Sinn von hier hast du, deinen, hast du den Fahrplan, sondern das auch lebt selbst, ne? weil das macht das einfach für uns dann auch denkbar, ah, dann kann ich es auch, wenn die das kann. Ne? Das ist machbar, ja. es ist nicht nur eine Idee, sondern das ist tatsächlich greifbar. Und das wünsche ich äh, vielen Familien, vor allem aber auch den Müttern, weil da merke ich halt, wie die häufig an dem, an, dem, an dem Punkt sind. Und aber auch die Männer, die halt auch, äh, auf ihre Weise gefangen sind an vielen Stellen noch. Insofern vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch ah. ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten ja. können, wenn sie denn wollen. Wenn du an, an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest?
1: Ich glaube, gefehlt, also es ist schwierig, ne? ich fand meine hm. Kindheit ziemlich cool, mhm. was ich auch ja, wie ich feststellen durfte, nicht viele ähm, sagen durften. Ja. Aber ähm, ich glaube, was mir wirklich gefehlt hat, war Alleinzeit.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich nämlich äh, vier Geschwister habe und genau in der Mitte bin.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich musste lernen, alleine zu sein und allein mit mir glücklich zu sein. Mhm. Weil ich immer Spielkameraden hatte. Ich konnte aussuchen, ob größer oder kleiner. Ähm, wir auch vieles als mir zusammen gemacht haben, was alles toll war. Aber das ist eine Fähigkeit oder eine, eine Situation, die ich mir selber beibringen musste, sozusagen. Ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Na, dass sie ähm, für ein so, ich sag mal, wohliges und sicheres Zuhause hm. gesorgt haben. Also ich will jetzt nicht sagen, meine Eltern haben alles perfekt gemacht, so ne? Aber die hatten einfach ähm, die totale Absicht, ähm, uns ja gut groß zu kriegen, sozusagen. Hm und die haben immer alles gegeben und das ähm, ist für mich auch ein totales äh, Vorbild und wie gesagt das heißt nicht dass ich keine Fehler machen darf aber so die diese Absicht ist immer geblieben so dieses ähm, wir supporten dich egal in welchem Bereich und auch egal was du gerade angestellt hast oder welche äh, vielleicht aus meiner Sicht doofen Entscheidung du gerade getroffen mhm. hast so. ähm, und ja so diese da war immer so diese Haltung von okay, jetzt ähm, ist hier eine Tür zu, weil da irgendwas mhm. passiert ist. Mhm. Ähm, und wenn eine Tür zu ist, kannst du dich umdrehen und kannst entscheiden, durch welche neue Tür du gehst. Und wow. die Haltung hat mich mega weit gebracht.
0: Was mhm. also würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn du den drei Botschaften sagen könntest, das wären die, das die, meine Erkenntnisse, das ist so das Wichtigste mit sein. Was wäre das?
1: Teilt euch Haushaltsaufgaben jetzt schon Hälfte, Hälfte auf. <lacht> ja,
0: okay. Direkt also ja,
1: tatsächlich, mhm. ähm, ja, ich würde es nicht ganz so sagen, aber ähm, also werden den Eltern... Wenn Appelle ich, wenn ich sind den, stark,
0: Appelle können gut stark. Also, ja.
1: also beobachtet, äh, macht man eine Bestandsaufnahme, wie jetzt mhm. Aufgaben bei euch verteilt sind mhm. in Bezug auf euer gemeinschaftliches Leben. Mhm. Finde ich super wichtig äh, für werden den Eltern. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, Seid offen für was da kommt. Mhm. Also das zielt ab für dieses, Kinder müssen um 19 Uhr schlafen, Kinder werden so lange gestillt, mhm. ähm, mein Kind muss bitte Danke sagen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: wie sich das so, was man so macht. Ja. Mhm. Also löst dich von was man so macht, sei offen für, für das, was da kommt. Und ja. daran will ich das Dritte anschließen so, Findet euer eigenes Familienmodell, was sich immer wieder ändern darf. Also das mhm. ändert sich mit jedem Entwicklungsschritt vom Kind, mit jedem beruflichen Schritt von, von dir, euch. Ähm, also ähm, immer wieder, da komme ich auch aus dem Agilen, ne? aber seid mhm. immer wieder anpassungsfähig für dich und für euch. Mhm. Das waren jetzt schon drei, ne? aber ich mache ja. ein dreieinhalbtes. Ähm, vergesst nicht, ihr seid auch Partner. Also ich oh, unterscheide ja. ganz klar zwischen Elternschaft und Partnerschaft. Das tun viele gar nicht. Also ja, das ist völlig okay zu sagen, im ersten Babyjahr hat die Partnerschaft nicht so einen hohen Stellenwert oder so. Und wir sehen uns eher ja. als Eltern. Aber vergesst nicht den Weg zurück.
0: Ja, ich halte auch Eltern Partnerschaft für eine der tragenden Säulen von Elternschaft. Also kann es sein. Ne? Mhm. Caroline, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Danke für diesen Raum, für diese Bühne. Hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ich finde das so ein spannendes Gespräch und finde es so wertvoll, was Caroline tut und was sie auch teilt. Denn Vereinbarkeit und gleichberechtigtes Elternsein, gleichberechtigte Partnerschaft sind für mich zwei wirklich starke Säulen. Einmal dieses auf Augenhöhe sich zu begegnen, ist für mich überhaupt die Voraussetzung für Partnerschaft, für eine Beziehung und zum anderen wünsche ich das wirklich jedem, dass er ein zufriedenes Familienleben sich erschaffen kann und Erfüllung und Erfolg im Beruf. Wenn dich diese Sachen interessieren, also beruflicher Erfolg und Zufriedenheit in der Familie, wie kann das funktionieren, wie kann ich aber auch vielleicht selbstständig werden, wie kann ich meine finanziellen Träume erfüllen, dann sag mir gerne Bescheid, dann schaue ich, ob das ein Thema ist, das wir öfters in den Podcast holen können. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte, bitte teil sie, schreib einem Freund oder einer Freundin eine kurze WhatsApp-Nachricht oder schick eine Mail und sag hier, guck mal, ein spannendes Gespräch mit Caroline und Christopher. Das hilft einfach, dieses, ähm, diese Botschaft, also die beziehungsorientierte Botschaft zu verbreiten, aber auch diese Ermächtigung der Eltern, um in ihre Stärke zu kommen. Und Das ist mir ein großes Anliegen. Danke dir fürs Einschalten, ich wünsche dir ganz wundervollen Tag und bis bald.